0: Te damos la bienvenida a las entrevistas de Podcast Days.
1: Rodríguez es podcaster, guionista y diseñador sonoro. En los últimos tiempos, Teo imprime toda su experiencia de más de 20 años en radio y televisión en Podium Podcast del Grupo Prisa, dirigiendo series como El Club del Terror, Leyendas Urbanas o Informe Z, esta última elegida por Apple como uno de los mejores podcasts de ficción de 2018. Además, Teo está preparando el lanzamiento de su propia productora de podcast e imparte el taller de ficción sonora que se celebra el 5 de octubre en los Podcast Days. Bienvenido, Teo.
0: Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado.
1: Igualmente, Teo, ¿cómo empezaste en el mundo del podcasting después de una larga carrera en radio y televisión?
0: Pues empecé casi sin querer, eh, haciendo yo no, no, no era todavía consciente de, de la palabra podcast, eh, salvo porque lo veía en iTunes o lo veía en, en mi ordenador y pues bueno, como veía que la gente subía sus, sus programas y aquí en, en la radio también se hacía uso de la plataforma, pues como yo tenía había hecho un montón de historias para Milenio 3, pues las recopilé todas y las subí a un, a un podcast, o como lo queramos llamar, y fue mi primer contacto con, con este mundo, y bueno, a partir de ahí, progresivamente, iba subiendo historias, muy, muy de vez en cuando, hasta que hace tres años, ya entré en contacto directo eh, con, con este mundo de, del podcast, a través de Podium Podcast, pues, pues como has dicho, haciendo el Club del Terror, Leyendas Urbanas, OVNI, Informe Z, el colegio invisible, terror, bueno, un montón de cosas que, que, bueno, que me han mantenido bastante bastante ocupado. Pero también te digo que, pensándolo ya esto mmm, con más tiempo, cuando yo entré aquí en la radio, en el programa allá de los 40 principales, esto te estoy hablando del año 99, no, era, no, no existía, evidentemente, el podcast como lo conocemos hoy, pero sí que Usábamos eh, o subíamos audios de momentos eh, graciosos del programa y la gente podía acceder para descargarlos y escucharlo en sus primeros mm, aparatos bueno fueron un poquito más tarde, pero sí lo podían tener en el ordenador para escucharlos. Es una especie como de de podcast de la, de la prehistoria, pero bueno ahí también era el uso de audios y, la, y escuchaba a la gente se los descargaba cuando quería y hacía el uso que ellos consideraran oportuno.
1: ¿Encuentras algo en el podcasting que te aporte, que no te aporte la radio, dentro de que muchos opinan que el podcasting ha nacido de la radio?
0: Salvo contadas excepciones, eh, yo creo que la radio se ha quedado, se ha quedado anticuada para mi, mi punto de vista yo creo que le falta le, le falta dar un paso al frente. El podcast empezó nutriéndose de o aprendiendo de la radio, yo creo que el podcast ya ha sobrepasado a la radio en muchas en muchos sentidos, a nivel narrativo, a nivel de producción, a nivel de contenidos, hay muchísimo más contenidos que cualquier radio convencional a día de hoy, básicamente porque el día tiene 24 horas y en la radio puedes estar hablando 24 horas, pero no puedes hablar de todo. Podcast, sí puedes hablar de todo en lo que llamamos mundo podcast, porque hay un podcast para cada cosa que se te venga a la cabeza. ¿Te gusta cocinar? Tienes podcast de cocina. ¿Te gusta ir a correr? Tienes podcast de, de, de fitness o de running o lo que quieras. Cualquier tema está en podcast. Las ventajas que tiene que lo puedes escuchar cuando tú quieras y como quieras. Si no te gusta, lo dejas. Si quieres otro, lo buscas puedes parar puedes llevarlo donde quieras ya te digo es muchísimo más cómodo la radio yo creo que está haciendo intentos por parecerse un poco ahora la radio es todo más, eh, más online, ya tenemos las aplicaciones ya puedes escuchar este programa la, el, el oyente de radio está como, sigue habiendo evidentemente una masa importante de gente que escucha la radio en tiempo real, pero ya hay muchísima gente, en los que me incluyo yo que yo prefiero seleccionar qué cosas quiero escuchar de la radio, de cualquier emisora y cuando las quiera escuchar y puedo ir a hacer mi propia selección de lo que quiero escuchar, no necesito estar esperando escuchando la radio a que termine un programa para comenzar el siguiente, lo puedo hacer yo cuando quiera. Esa es esa es la ventaja del podcast. Y la radio debe ponerse debe ponerse en las pilas sobre todo en cuanto a contenidos y no sé, mirar un poquito más hacia la gente a la que va dirigido. Porque el mundo ha cambiado. El mundo de la comunicación ha cambiado y la forma de escuchar ya no es la que era hace 20 años. A pesar de ello, hay gente que se hay gente que, que piensa que, que eso debe ser así. Pero bueno, yo creo que dentro de 10 años lo que estoy diciendo ahora tendrá mucho más sentido porque... Yo creo que el cambio va a ser importante.
1: ¿Crees que el podcasting ha dado una nueva vida a la radio en una época en la que además parece que no engancha con el público, sobre todo joven?
0: Nueva vida, pero es que no... Eh, intentos, pero yo creo que no lo suficiente. Porque bueno, sí, está muy bien. Ah, la radio, la ficción, la radio recupera la ficción. Todos sabemos que han sido intentos. Sí, ha estado, pero no hay lo que debería. Para el público joven... Sigues sin conectar en el momento en el que tú preguntas a esta gente joven, te pongo el ejemplo más extremo. La vida moderna, eh, todo el mundo conoce la vida moderna, pero no todo el mundo sabe que es un programa de la cadena SER. La vida moderna, ni siquiera que sea un programa para escuchar, la vida moderna la ven en YouTube. Con lo cual, la radio en ese sentido ha quedado atrás en lo que es el producto, dirigido a cierta a cier a cierto rango de edades, a gente más joven. La radio para ellos no tiene ningún tipo de importancia porque ellos tienen su móvil, ellos tienen su ordenador y ellos lo escuchan cuando les dé la gana. Ellos ni siquiera saben que ese programa se emite de madrugada. Ahí yo creo que el trabajo lo tienen que hacer los que mandan en, los que dirigen la radio.
1: El podcasting, como estábamos hablando, ha recuperado el género de la ficción sonora, que hacía mucho que no, no se tocaba en España y además está cosechando bastante audiencia. ¿Cuál es tu experiencia en este ámbito, Teo? Que sé que es dilatada.
0: No, yo creo que se ha venido haciendo. Lo que pasa es que ahora no se le ha dado la relevancia que, que... ...que se tenía que haber dado antes... ...yo he escuchado ficción... ...no como la no como la que creo que se debe hacer hoy en día... ...pero bueno... ...en Radio Nacional nunca ha dejado de hacer ficción sonora... ...eso tenemos que agradecerlo... ...pero yo creo que... que ...no se ha llegado a ir del todo... ...cuando estaba en Milenio 3... ...hacíamos un relato todo, lo, todas las semanas... ...y te estoy hablando del año 2005... ...hasta el 2009... ...eso fue así... ...después cuando yo no estaba... ...se seguían haciendo hasta que terminó el programa... ...con lo cual... ...sí ha habido gente que se ha ocupado de hacerlo... Lo que pasa es que ahora a lo mejor también a la radio, pues interesa vender como que apoya la ficción o tal, pero realmente, yo sinceramente no creo que sea así. No, creo, no hay un programa de ficción en una hora en una hora de prime time para que la gente pueda disfrutar de ello sí, momentos puntuales a lo largo del año pero no, no es así gracias, tenemos el podcast que se ocupa de ello y sinceramente lo prefiero porque creo que se cuida bastante más y bueno, lo que podemos hacerlo pues creo que lo estamos haciendo ¿Es así?
1: ¿y cómo crees que debería hacerse la ficción? ¿en qué sentido? has comentado, bueno, se está haciendo ficción sonora nunca se ha ido, pero creo que se debería hacer de otra manera
0: no, pero me refiero más a, a la forma narrativa o la realización. Eh, esto es, esto es como todo. Eh, los ordenadores de hoy en día no son los mismos de hace 15 años, ni los teléfonos, ni la ropa que llevamos, ni los coches. Entonces esto tiene que ser igual. No se, no podemos seguir haciendo. Creo es mi opinión. ¿eh? Yo no. Yo te digo lo que yo hago. Yo te puedo decir que jamás volveré a hacer un relato como el que hacía en Milenio 3, por ejemplo. No en el sentido de que, que, que ahora sean peores, es todo lo contrario. A nivel de realización o a nivel narrativo, yo creo que ahora se ha evolucionado y hay otras maneras de contar las cosas. Y lo que antes era la leche, ahora lo escuchas y me pasa a mí con las historias que yo hacía y digo, joder... Esto que antiguo suena, que es esto, un narrador, un narrador, esa palabra, un narrador ya no, no tiene que haber narradores en las ficciones, no tiene que haber música todo el rato sonando de fondo. Yo quiero escuchar los sonidos más cerca a mí, las interpretaciones son diferentes, eh, quiero más reales, quiero más silencios, quiero más eh, un montón de elementos que hacen que ahora la ficción no tenga nada que ver. Y yo creo que eso eso es lo bueno. es el, es eh, Trasladado a la ficción es lo que la radio debería hacer, intentar adaptarse un poco más Y aprovechar aprovechar todas las eh, las herramientas que tenemos hoy en día. Y, y desde luego en el audio es una pasada. En el audio se pueden hacer auténticas locuras. Y, y yo creo que el tiempo del narrador eterno describiendo cosas con la música de fondo y efectos puestos por poner como si tiráramos algo al suelo, yo creo que ha pasado, por lo menos para mí.
1: ¿Y crees que es por eso por lo que puede ser que esté enganchando a la gente joven la ficción sonora? Porque es verdad que es uno de los formatos que más se están descargando. Tal vez por esta evolución que comentabas.
0: Sí, sí, también. Yo creo que la ficción lo bueno que tiene es que todavía no creo que haya enganchado tanto a la gente joven. Sí que con ciertas... Ha pasado, por ejemplo, con Informe Z. Con Informe Z sí te puedo decir que es un tipo de ficción que engancha a los jóvenes, quizás porque sea un poco más, más cercano a ellos. Son, es un tema, el tema de los zombies, pues bueno, pues eh, atrae, ya de por sí atrae a la juventud. Pero luego si dentro de esta historia hay chavales, eh, digo chavales, pero hay actores o hay diálogos que son muy parecidos o iguales a los que ellos mantienen con sus pues ganas con ellos una cercanía que quizás otras veces sería más complicado entonces a ellos pues les hace gracia porque lo mismo que les pasa a los chavales de la historia les puede pasar a ellos pues siendo conscientes de que algo así es muy difícil que pase, ¿no? Pero sí que ellos tienen una familiaridad. Oye, pues hablan de una manera determinada, o actúan de una manera determinada, o les es muy similar las relaciones que tienen con sus padres, o... Entonces, eso esa cercanía es lo que al final acaba atrayendo al, al oyente, a la gente joven. La vida moderna, por ejemplo. si Me da igual ficción que un programa de lo que sea. Si tú les hablas de tú a tú, te lo vas a te lo vas a llevar porque estás entrando en tu en su terreno. Y yo creo que es el es el camino eh, hay por ejemplo yo que sé OVNI OVNI fue una serie documental que no estaba pensada para jóvenes va enfocada a un tipo de oyentes que quieren historias relacionadas con vida en el exterior del universo pues bueno ya son temas más conc concretos son nichos que va dirigido a un cierto tipo de, de personas que quieren este tipo de informaciones gente joven sí también hay mucha gente joven que sigue el misterio entonces el caso más claro Iker Jiménez o sea, arrastra gente joven, mediana edad, mayores, de todo tipo, porque sabe dar, es la gente que demanda este producto. Es simplemente saber colocar lo que tú haces en el sitio adecuado. Y luego, bueno, pues si, si se expande más a otro tipo de audiencia, genial. Si no, no pasa nada. Tú vas a tener ahí tu gente que te va a seguir escuchando. Entonces, yo lo creo así.
1: ¿Cuál crees que es el futuro de la ficción sonora, ya sea en podcast o sea en radio? Aunque hemos hablado que es más fácil que sea en podcast. ¿Tú crees que algún día llegaremos a aquellas audiencias fabulosas de la radionovela antigua o incluso la podremos superar?
0: En torno a la radio, no. Ya la radio, no. La radio. Eso es que es, es que es, no podemos compararlo. No, no me gusta compararlo porque no es lo mismo. Es que hace 40 años o 50 años, los actores metían aquí al estudio que tenemos detrás y lo hacían en directo y había lado dos tipos que hacían los efectos. Se iba un caballo y empezaba a hacer, o pasos, iba o gritos. Había un tío que daba gritos, o se llevaban sacos de arena y los tiraban por el suelo. Es diferente, es diferente. Ahora ya nadie se va a sentar delante de, delante de la radio a escuchar una ficción. No, porque es que me viene mejor escucharlo en otro momento. Es, es así. Antes no tenías otra manera de escucharlo, ahora sí. Entonces no me voy a levantar un, a las 10 de la mañana un día o me voy a quedar hasta la 1 de la mañana a escuchar una ficción porque sé que al día siguiente a primera hora o por la noche la voy a la voy a poder escuchar o sea es que es, es completamente diferente y, y de audiencias audiencias eh, claro que las hay ha habido un, el gran apagón ha tenido millones la vida peligrosa ha tenido millones de descargas eso es audiencia entonces bueno es otro tipo de audiencia pero no deja de serlo
1: desde tu punto de vista teo crees que el podcasting puede representar un un filón para los creadores, en especial para los independientes en España.
0: Sí, claro que sí. Sobre todo la posibilidad de... de... Siempre pienso que en este país, en todos los sitios, pero bueno, estamos aquí en España, nos toca hablar de, de España. Yo creo que hay muchísimo talento fuera, talento que no tiene cabida en grandes empresas o en grandes plataformas sí. y que gracias a esto, al podcast, pues tiene un altavoz para, para, para poder contar lo que ellos quieran y contarlo de la manera que quieran. Y además, eh, tenemos ejemplos súper claros. Molo Cebrián. Molo Cebrián tiene un éxito increíble no solamente, no solamente porque lo que hace es bueno, es porque es un tío que estaba convencido de contar lo que quería contar y, y lo voy a contar. Y oye, pues mira, pues le va fenomenal y me alegro. Molo Cebrián, con el que coincidí a principios de 2000 en la radio, porque él trabajaba de DJ en 40 principales, y años y años después, años te digo 15 años después, me me lo encontré en las pasadas del año pasado y me lo encontré y me dijo, Teo, tú me conoces, ¿sabes quién soy? Digo, tío, pues molo, Cebrián digo, molo, dice, sí, digo tú eres molo el que estaba tal, pues pues claro, tío, pues dices, joder, claro que te conozco, no te conozco, pero te escucho y, y soy, consumo lo que hace porque me encanta y lo hace fenomenal es un ejemplo claro de persona que no tiene ninguna plataforma donde apoyarse y pero hacer lo suyo y tiene un éxito que normal, que le Llamen de, de miles de sitios porque quieran le quieran tener y así muchísima gente. Por eso digo que hoy en día lo que tenemos, tenemos seguro es algo que nadie nos puede quitar y es la posibilidad de hacer algo. Y si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Y yo creo que, que esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Y luego el éxito, pues depende evidentemente de lo que hagas. Tienes que hacerlo bien, ¿eh? pero yo creo que, que no hay nada que, que lo impida. Es así.
1: ¿Y algún consejo para estas personas que se están planteando lanzarse a un podcast? Estábamos hablando de la creatividad, de tener una historia que contar.
0: Pues hacerlo. Simplemente eh, saber, saber qué es lo que quieres hacer y qué medios tienes o qué medios de qué medios dispones para poder hacerlo y, y que nadie que la gente no piense que es que necesitas un mega estudio un, un no sé es que se pueden hacer cosas muy chulas en en cualquier lugar y hay gente que lo hace y a veces pues no importa que suene que estás en una habitación da igual eso da igual siempre tengo la que, que a mí me gusta escuchar tener una calidad sonora casi casi impecable y perfecta no quiere decir que descarte otro tipo de otro tipo de, de productos. Yo entiendo las circunstancias de cada uno y de cada proyecto, pero mmm, no tiene por qué ser no tiene por qué ser menos que otros. Yo soy yo escucho podcasts que mmm, la calidad sonora no no es la que yo o la que a mí me gustaría que tuviera, pero entiendo las circunstancias y lo veo bien y para mí vale muchísimo más el esfuerzo que se toman esas personas en hacerlo que la calidad en un momento dado porque a mí me interesa lo que estoy escuchando oye pues me tengo que tragar un episodio de tres horas en las que bueno pues se escucha yo qué sé pues se escucha algo estás en una habitación o se escuchan ruidos de fondo o la ventana que está abierta a cierto modo lo puedo lo puedo pasar lo que no lo que no llevo bien o no no no, no aceptaría es que estos productos que no tienen una calidad buena se vendan como tal y que aprovechando esto esta, la manera en la que hacen las cosas, intenten arrastrar a otra gente, vamos, básicamente no me gusta la gente que engaña a la gente entonces gente que vende productos suyos como que son la leche, intentando sacar un beneficio propio, oye mira que lo que yo hago lo puedes hacer tú y yo te voy a cobrar o te voy a asesorar o te voy a tal, no, ahí sí que no ahí no, ahí no lo siento porque tengo amigos que que les ha tocado de primera mano y no 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 puedo no puedo soportarlo y, y prefiero, prefiero callarme un poco porque no es el asunto que nos trataba hoy otro día si quieres hablamos de este asunto pero no no tiene nada que ver resumiendo tú puedes hacer un producto no tiene por qué ser sonoramente la leche puede estar muy bien, porque a mí lo que me interesa es el contenido. Si la idea es buena y lo haces con ganas, yo no tengo dudas de que más adelante tendrás la posibilidad de hacerlo realmente bien.
1: Y si un podcaster necesita ayuda, ya que hemos hablado muy por encima de esta gente que engaña, ya no de la gente que engaña, pero qué debería tener en cuenta o qué debería fijarse para que la ayuda que busque le pueda dar lo que necesita realmente.
0: Es que si te digo que no busquen ayuda, yo tampoco tampoco no me puedo yo tampoco puedo vetar ni puedo decir, a la, oye, mira la gente, la gente que, que haga lo que quiera y que venda lo que quiera y que saque los cursos que quiera y que asesore de la manera que quiera. Lo que sí puedo recomendar es que antes de hacer algo con con estas que es que han salido como setas a la compañía, o no no compañía, es que no son no 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 lo considero así. Antes de, antes de valorar hacer algo, que escuchen sus trabajos, que vean la manera de trabajar, que tengan el feedback de otras personas, no sé, informarse un poco. Esto es como, oye, que me quiero comprar cuando vas, me quiero comprar un ordenador. ¿Qué ordenador? Pues mira, yo he probado este. Vas a la tienda, preguntas. Pues es igual. Se trata de una manera como de, de probar. A mí no, no, me, no me van a comprar... Con palabras bonitas o con promesas que no tienen ningún sentido. Yo prefiero asegurarme, evidentemente. Eh, si quieres hacer una ficción con 30 actores, eh, hacer como si estuvieran en el espacio y tal, todos debemos tener los pies en la mesa. A mí me encantaría hacer una ficción con, yo qué sé, con Thor y con su mujer, ¿sabes? <risa> Tenerlos a los dos. Pero no puedo hacerlo. Yo sé dónde están mis límites. Yo sé dónde están y porque me ha pasado. A mí me ha me, Yo he querido. Yo he seguido contando historias de terror, pero no tenía los medios para hacerlo como lo hacía en Milenio 3, porque yo no podía pagar actores. Entonces tenía que buscarme la manera pues, de contar las mismas historias de otra manera, eh, más sencilla, y bueno, lo hacía, pues lo mismo con lo mismo con otro tipo de, de, de programas.
1: Y te cuéntanos un poquito en qué consiste el taller de ficción sonora que vas a impartir en los podcast days. Las claves,
0: la sorpresa, ¿no? Eh, las claves, bueno, eh, vamos a hablar de ficción, voy a hablar de la manera que en la que yo me siento cómodo trabajando, que yo creo que es, lo, para ser sincero, es, es lo que mejor puedo hacer. No voy con la idea de enseñar a nadie, porque cada uno... Hay tantas maneras de hacer las cosas como historias contadas, con lo cual yo voy a contar... Algunas cosas de mi manera de trabajar, que espero que si les sirve a alguien para algo, genial. Si no, pues como decía antes, probar y si no, a, a otra cosa. Y sobre todo quiero que la gente que vaya, que, que participe, que pregunte que proponga. Intentaré contar desde el principio muy por encima, porque necesitaríamos muchísimo tiempo para hablar de todo el proceso, porque una ficción lleva mucho, lleva el proceso desde la idea inicial, la escritura del guión, la preparación de la preproducción, la dirección con los actores, el montaje, todo esto... Es tan grande que, que, que no daría tiempo, pero sí algunas claves desde el principio de la idea: cómo coger de dónde sacarla, cómo desarrollarla, cómo estructurar una ficción, qué claves podemos tener para si va por capítulos o queremos contarla una más larga. Cosas, detalles muy generales, pero que para, para empezar o para desde una idea de una historia. Comenzar a trabajar en, en la ficción, desde el proceso inicial de la idea hasta el final, hasta que tenemos ya los episodios montaditos y listos para escuchar.
1: Pues muchísimas gracias, Teo. No os perdáis el taller de Teo en los Podcast Days, el taller de ficción sonora. Nos vemos allí, Teo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti espero que nos veamos allí y que seamos muchos. Gracias. ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es. Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.